0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בכור בוני, האקדמיה לניהול משברים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על משבר, וואו, הוא נוגע לכל כך הרבה נשים, יש אומרים לאחת מתשע, עכשיו כבר שמעתי לאחת משבע, וזה אפילו קרה לאימא שלי, אז זה משהו שהוא קרוב לליבי. ואני רוצה בעצם להכיר לכם אישה מדהימה, ש... עברה את הסרטן הזה, אבל לא רק את זה, ותכף נעשה את ההיכרות, קוראים לה מיכל ששון. מיכל ששון כתבה ספר, הספר מאחורה כתוב בו, אני אקריא לכם ככה רק משפט אחד, מישוש מקרי בחזה הוביל להרגשה, משהו, גוש לא קטן בצד השמאלי, ובאותו רגע העולם מגה עצר, לא עצירת קורונה, לא פאנצ'ר בגלגל, לא, הוא באמת התהפך. וכל מה שנדמה עד אז לאסון, נראה פתאום כמו משחק ילדים מקדים וקטן. אז אנחנו נדבר איתה על המהפך, המגה מהפך הזה, שקרה לה בחיים, על איך עוברים אותו, ומה נתן לה ו... על כל, כל מיני דברים אחרים, אבל היא לא סתם פה. מיכל, יש לה הרבה כובעים. היא החליפה קריירה משמעותית שלוש פעמים. היא קוראת לזה הגלגולים שלי, שלושת הגלגולים שלי. היא חלתה בסרטן, אבל כתבה על זה ספר, והפכה להיות סופרת. היא כתבה על זה בלוג ב-real time, זאת אומרת שהיא תיעדה את זה ונתנה הרבה כוחות להרבה מאוד נשים. היא מוזיקאית ויוצרת, כותבת, מלחינה, מנגנת, בעיקר שירים מהחיים שלה, שירי העצמה נשית. היא מנחת קבוצות בשילוב אומנויות, מורה לריקוד נשמת השמש, גננת לשעבר ובנשמיים, תשאלו אותה, היא גננת גם היום, להרבה נשים, מרצה ומופיעה בכל הארץ, מנחת NLP ומומחית בארגון והדרכת מסעות רוחניים לנשים, טיולים וריטריטים כבר עשר שנים, והעסק שלה נקרא אדמה רוח אישה. ואדמה רוח אישה זה אתר אינטרנט, אתם יכולים להיכנס, ויש גם דף עסקי ודף של קבוצת פייסבוק. ובאמת, וואו, מלא דברים, והבלוג שלה באתר נקרא אני אנצח. מיכל, שלום. שלום, שלום. איזה כיף לארח אותך, תודה שהסכמת לבוא לפודקאסט שלי. הפודקאסט הזה נולד כדי לנסות לעזור לאנשים במשברים בחיים שלהם. זאת אומרת, אנחנו כאן נדבר, מדברים כל פעם על משבר אחר, ובעצם איך פותרים אותו. והסיפור של סרטן שד, הוא באמת אה, משבר של כל כך הרבה נשים. המון. אני ממש אשמח שתשתפי אותי ברגע הזה שאת מגלה, ואיך זה קורה, זה בכלל קורה במקרה, זה באמת קורה בממוגרפיה הזאת שמכריחים אותנו לעשות, מה, איך זה קורה?
1: זה יכול לקרות בממוגרפיה, זאת אומרת, את יכולה לא להרגיש כלום, שום דבר, ופשוט ללכת לממוגרפיה, ופתאום לחטוף בומבה, פתאום אומרים לך, רגע, בואי נעשה לך גם אולטרה ו... הדרך מתחילה. אצלי זה היה אה, קצת שונה, כי אני
0: פתאום הרגשתי גוש. ממש פת... פיזית הרגשת אותו. פתאום בו.
1: הרגשתי גוש. עכשיו, אה, אני שמעתי על אה, לא מעט מקרים כאלה. אה, חברה שלי אמרה לי שתוך יום היא הרגישה גוש של שבעה סנטימטר, שאתמול לא היה שם. שבעה סנטימטר? שבעה, שזה לא נפיחות? בתוך יום.
0: זה לא נפיחות? זה גוש? זה גוש, זה היה גוש סרטני,
1: עברה כריתה. אצלי זה היה גוש יותר קטן, קצת, קצת פחות משלושה סנטימטר, גם אני... אני פשוט זוכרת את הפוזה, אני שוכבת לי במיטה, ככה, 12 בלילה, רואה איזה סדרה, עיניים חצי עצומות, ידיים ככה משולבות על החזה, ופתאום, מרישה. מה זה? Mm. <laughs> כן. עכשיו, טוב, אז רגע, את לא יודעת לרגע מה לעשות, כאילו, מה, מה, מה זה? זה כן, גוש בשד, זה לא נשמע טוב, אז... אחרי כמה דקות ישר פתחתי את הגוגל, 12 בלילה, הסתכלתי, הדבר היחיד שראיתי זה ש-80 אחוז מהגושים האלה מתגלים כשפירים,
0: הכל בסדר. רגע, עכשיו אני חייבת לעצור אותך. זה המשקפיים שהסתכלת בהם, כי רוב האנשים <laughs> שפותחים את דוקטור גוגל, הם רואים את כל האסונות הכי גדולים בעולם, ואני ממש ממליצה לא לעשות את זה.
1: את ממש צודקת. אני ו... בכלל
0: אדם חרדתי, כל דבר שאני אעשה, אם אני אעשה דוקטור גוגל, אני כל היום מבלה אצל כן. אבל זה ממש יפה, זה אומר עלייך הרבה, שראית את ה-80 אחוז שזה שופר. אז מה שאני רוצה
1: לומר לך, זה באמת, אחד הכובעים האחרים שאולי נדבר עליו אחר כך, זה שיש לי חברה למסעות רוחניים לנשים, והטיולים המובילים שלי הם להודו. אני חושבת שעכשיו אני נקשרת בעיני רוב הנשים למיכל הודו כזה, וכשאנחנו נוחתות בהודו, וכולם עם כל החרדות שלהם, ומה הולך להיות, ומה נראה, וזה, כן. אני נותנת להם פיזית כן. משקפיים ורודים. אני מלמדת אותם איך להסתכל על הודו, כמובן, תדע, את יודעת, מעורב בזה NLP, וקצת סיבוב של המוח, וללחוץ על הסוויץ', הסוויץ' שאומר, מעכשיו אני הולכת לראות רק דברים טובים. זאת אומרת, ובשביל זה המשקפיים הוורודים, והמשקפיים האלה הם באמת עליי כל הזמן, זה המזל שלי. ממש. ובזכות זה אני כאן, באמת, אחרת, אני, אני לא יודעת לאן יכולתי להתגלגל. אז מגלים שיש לך סרטן. נכון, אז זהו, מגלים שיש לי סרטן. מה זה מגלים? את יודעת, זה אחרי ההלם, אחרי ה-80 אחוז, בבוקר קמתי, שכחתי. בכלל, את רואה עד כמה... כמה זה, זה כן. עמוק בתוכי. ואז ככה, בדרך לאן אני מדברת עם האיש שלי, ואני מספרת לו את זה, אז הוא אומר לי, אז מה עושים? צריך לקבוע תור. אמרתי לו, אולי תקבע לי. אז הוא חמוד קבע לי באותו ערב תור לכירורגית, היא עשתה לי פרצופים רבים, בסופו של דבר אמרה לי, את חייבת להמשיך את הבירור, ו... וזהו, באמת טיק טק
0: תוך שבוע, כן. כבר ידעתי שיש לי סרטן. המערכת בנויה לזה, היא ידעת ישר להתעסק עם זה מהר, ולקבוע תורים וזה, אה, או שמה? את צריכה, קודם כל, את צריכה מזל. כן. אני שמעתי על נשים
1: שזה נמרח קצת יותר. למזלי, הרופאה הספציפית הזאת, על חסרונותיה, היא גם הייתה למעלה אחת שהיא הייתה מנהלת המחלקה בבית חולים השרון, תוך יומיים הייתי אצלה, את כל הבדיקות עשו לי, ואחרי עוד שלושה ימים כבר ידעתי מה יש לי. אז קודם כל, צריך מזל. אז איך מתמודדים עם הידיעה הזאת? אני אגיד לך מה, שלב א', שלב שאת בכלל, אני לפחות, את בכלל לא יודעת שזאת את. אז כאילו מדברים על מישהי אחרת, אני רובוט, רובוט לגמרי. כן. זאת אומרת, קודם כל, גם, עד שמגיעות התשובות הסופיות באמת מהביופסיה, שזה לקח לפחות שבוע, או אולי עשרה ימים, את ממעטת לספר את זה, כי בתוך תוכך את אומרת... אצלי, אני מה-80 אחוז, ואם אני מה-80 אחוז, אז למה לספר? למה... לאימא שלי כבר באותה תקופה גם היה סרטן. גם שד? היה לה סרטן גם שד, וגם המעי הגס, וגם גרורות, וממש <ווה> לא רציתי סתם להדאיג אותה. אז לא דיברתי הרבה, אבל כמובן, כל האנשים הקרובים אליי ידעו. אבל אני בעצמי לא ידעתי. כן. אני רובוט, אני יודעת שיש למישהי פה סרטן השד, אבל זה לא אני, כי מה זה קשור אליי בכלל? זה לא קשור אליי, לא יכול להיות שיש לי סרטן. אפילו שיכול להיות, כן? זה כן. רץ במשפחה. ואז אחרי שהגיעה התשובה הסופית, החלטתי ש... מה זה החלטתי? כנראה הרגשתי בתוך תוכי שאחת הדרכים שלי להירפא מזה ולהתמודד עם זה, זה דרך החשיפה של הנושא הזה. כי... אחד הדברים שהרופאה אמרה לי, זה, יש לך הרבה סרטן במשפחה, איך הגעת, איך את מגיעה אליי רק אחרי שנה וחצי ממימוגרפיה? ואמרתי לה, אני באמת לא ידעתי שאני צריכה לעשות יותר, כי <אח> אף אחד לא אמר לי, אם את לא בתוך העניין הזה, זה כן. אחד מהשליחויות שלי היום להגיד לנשים. אז מה אנחנו אומרות
0: לנשים? אנחנו אומרות
1: לנשים, אם המצב שלך רגיל, אין לך סרטן במשפחה, את חייבת ללכת, פעם ב... חצי שנה לכירורג, סליחה, פעם בשנה לכירורג שד ופעם בשנתיים לממוגרפיה. אם יש לך סרטן במשפחה, כפול, כפול. ופעם בחצי שנה לכירורג שד, פעם בשנה לממוגרפיה, חובה. 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 אז זה באמת, אני פשוט, אני לא ידעתי, ו, ואז זה גם לא נכנס, כי לא נכנסתי לראש, כי זה לא קשור אליי, אני עשיתי הכל כמו שצריך, ואיך פתאום, מה זה, <laughs> מה זה עושה אצלי? ואז החלטתי... פשוט לשתף. Okay. מכיוון שכבר אז הייתה לי את הקהילה שלי של אדמה רוח אישה, וגם הייתי, כל הזמן כתבתי, באותו זמן התעסקנו בקורונה, okay. נזכיר לך ש2020 בדיוק פרצה הקורונה, נכון. במרץ, ואני גיליתי ביוני, אבל היה לי בלוג שנקרא אה, יומני הקורונה. אוקיי. Okay. אז כמובן שאת השני פרקים האחרונים שלו כבר כתבתי בקושי, כי כבר ידעתי שתכף הוא נגמר. ואז הייתה לי אז שותפה, אז החלטנו שהיא תראיין אותי, בקבוצה, לבלוג, לא לבלוג, אלא, אלא לקבוצת פייסבוק שלנו, mm -hmm. ו, וממש עשינו ראיון מאוד <laughs> קשה ומרגש, שבו אני פשוט סיפרתי לכל הקהילה שלנו, שמונה אלפי
0: נשים, שגיליתי שיש לי גוש סרטני בשד. ש... אני מניחה שאלפי נשים, בהתחשב בסטטיסטיקה, היו הרבה נשים שהזדהו. המון, המון. אני קיבלתי אז, אחרי הריאיון הזה, מאות
1: הודעות וטלפונים, ואנשים הרי לא יודעים באמת מה לעשות עם זה, כולל זכן. אני. אם מישהי תגיד לי, יש לי, אני אעצור, ואז אני אזכר אז בידע שיש לי, ורק אז אני אתן לה חיבוק ואני אגיד לה, אני פה בשבילך. אבל רוב האנשים... לא יודעים מה לעשות עם זה. לא יודעים איך להגיב. لا. לא יודעים איך להגיב, אומרים לך, זה יהיה בסדר, זה יהיה לך קצת קשה, ואת תבריא, כל מיני מילים כאלה, שכל חולה וחולה
0: שונאים שנאת מוות. <laughs> <laughs> אבל מה, מה אפשר להגיד? תשמעי, <laughs> אני רוצה להגיד לך, אימא שלי חלתה, ו, אמא, והסיפור הוא דרמטי, כי זה סיפור מצחיק מצד אחד. אימא שלי לא אוהבת, בת... לא, לא אוהבת קופות חולים. לא אוהבת. בת 70, לא אוהבת קופות חולים. ולא עשה בדיקות. נושא מאוד מאוד חזקה ובריאה טפו טפו טפו. ויום אחד התקשרה אליה המשפחה שלה, ואומר לה, דורי, את לא באת ממוגרפיה זה הרבה זמן, תבואי. והיא לה, בסדר, בסדר. כעבור שלושה ימים, התקשרה עוד פעם, אמרה, דורי, שלום לך, לא בת ממוגרפיה, זה הרבה זמן, נציגה באה. אמרה לה, בסדר, בסדר, תודה רבה, תודה רבה, אני אקבע, אני אקבע. ואימא שלי זה לא ממש עניין אותה, והיא לא קבעה. והרופאה הזאת, זה כאילו היא, לא, זה לא ברור, זה כאילו היה לה איזה תקשור, לא הרפתה. אחרי איזה שבוע, אימא שלי כבר צריכה לה, אמרה לה, טוב, בסדר, הבנתי, תקבעי ממוגרפיה, יאללה, בסדר. וחלה ממוגרפיה, והצאה לה את החיים. ומקושרות, אני ידעתי את תוצאות הבדיקה שלה לפני שהיא ידעה. ואז כשאני ידעתי, סיפרתי לאחיות שלי, ואז הלכנו איתה, באנו שלושתנו לרופאה לשמוע את התוצאות, והיא לא הבינה מה אנחנו עושות שם, כי עולם mm. מה אנחנו עושות איתה. וכשהגענו, אנחנו ידענו, ואני רוצה להגיד לך, שלמרות שידענו מראש, לא ידענו איך להגיב לזה. לא ידענו. ובאמת, כמו שאת אומרת, יש איזה הלם כזה שאת מרגישה כנראה שאת בסרט, והיא גם הגיבה בצורה רובוטית. ו, ובאמת לא ידענו, כאילו, רצינו להיות משימתיות, כי כאילו, חוץ מזה, לא ידענו מה לעשות.
1: זה לגמרי זה. ו...
0: המשימתיות, זה, זה הדבר
1: הראשון שקרה גם לי, ותראי, לא, לא לכולן זה קורה. אז יש, מה קורה? יש כאלה שהן שומעות, ומההלם הן נשברות לרגע, והן בחוסר תפקוד, אני מכירה כאלה. אבל יש עוד הרבה נשים כמוני, וכמו שקרה לכן בתור הבנות של... שבאותו רגע נכנסות למוד משימתי. זאת אומרת, כן. אני קראתי לזה הרובוט מוד, כי כשאני הייתי משימתית והייתי פתאום צריכה לקבוע אמ�, 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 MRI ו-PAT-CT וכל מיני בדיקות, ת, 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 ת. אז פשוט ישבתי ליד המחשב יום שלם והזמנתי, וזה לא היה בכלל בשבילי, זה היה כן. למישהי אחרת, זה מאוד עזר לי. אני לקח לי, לדעתי חודשים. עד שהבנתי שהבחורה הזאת שעושים לה את כל הבדיקות זה בעצם אני. יש אנחנו... לך ילדים, נכון? יש לי שלושה ילדים, שלושה בנים. סיפרת להם? באותו רגע שהרופאה אמרה לי ולאישי שאנחנו, שיש לי סרטן, כן. משם הלכנו ישר להורים שלי. אימא שלי, אמי נפטרה לפני שנה וחצי מכל הסרטנים שלה, ואז... אז היא הייתה ככה מאוד רגישה, אבל אמרתי, אני חייבת להגיד לה את זה, אי אפשר לא להגיד. נכון. באתי, חיבקתי, אה, הבן שלי במקרה, גם היה שם הצעיר, הוא גם היה בשוק, וסיפרתי לבנים שלי, אה, זה לא היה קל. אבל צריך לספר. בעיניי חייבים. נכון. כי אני אגיד לך למה, כי את צריכה את התמיכה הזאת. בדיוק. אחר כך אספר לך עוד משהו על התמיכה הזאת, שגם כתבתי בספר, את חייבת את התמיכה הזאת. אני שמעתי גם נשים שלא מספרות דבר. אפילו קראתי פעם ספר על עצמה, לא זוכרת בדיוק, על מישהי שממש עשתה את כל התהליך, כולל... כימותרפיה. כולל כימותרפיה שאני לא עשיתי למזלי, זה הנס שלי. והיא לא סיפרה לאף אחד, והיא המשיכה לבוא לעבודה, היא פשוט הייתה לוקחת פעם בשבועיים יום חופש כן. והולכת לעשות. זה נורא בעיניי. נכון. נורא בעיניי. זו הדחקה נוראית. נורא. אז אני קודם כל סיפרתי למשפחה, ואחר כך עשיתי את הריאיון הזה וסיפרתי לכל הקהילה, ומאותו רגע זה כבר יצא החוצה. זאת אומרת, גם מהקהילה, לא מהקהילה, אני גרה ביישוב קטן, כולם ידעו, אנשים התחילו לכתוב לי, גם לי היה, גם לי, היה, גם לי
0: היה, גם ו... ורצית לדבר?
1: לא, אז זהו. באותו
0: רגע לא רציתי לדבר עם אף אחד. כי כן, אני ממש הצעתי לאימא שלי שיחות עם נשים שיש להן סרטן, לא. וזה ממש, היא לא הייתה בכיוון אפילו. את לא יכולה בהתחלה. באמת, את לא, את לא מסוגלת... אני התכתבתי עם חלק, וחלק הן באמת הם
1: נשים מדהימות, שרק רצו לתת, גם אני רוצה לתת, כן? כן. אבל אני לא הייתי מסוגלת לדבר עם אף אחד, הרגשתי... זאת אומרת, אף אחד שמהסרט. כן, המשכתי בקשר עם החברות שלי, שגם רציתי לחנוק אותן, כי הן הרי אמרו לי דברים שלא רציתי לשמוע. של התותחית והתעברית, זה... כן, כן. אז מה רצית לשמוע?
0: אולי תעזרי לנו... תראי,
1: בפרק מספר 1 שבספר שלי, את יודעת איך הוא נקרא? אני חושבת שזה פרק מספר 1, אבל אולי 2, רגע. לא, פרק אחד זה רע"ם ביום בהיר, פרק שתיים הוא נקרא גם וגם ובקשה מיוחדת. ביי. והבקשה המיוחדת הזאת, כן, היא הבקשה mm -hmm. של אל, אל תגידו לי שום דבר. אז מה כן? צילי. לא, הדבר היחיד שתעשו, כן, זה תגידו לי, אני איתך, תיתנו לי חיבוק אמיתי או וירטואלי, וזהו. Mm -hmm. כי להגיד לך, יהיה בסדר. נו, no, באמת, איך את יודעת שיהיה בסדר? אני בעצמי לא יודעת אם יהיה בסדר. להגיד לך, את תותחית, אני לא תותחית, אני אישה אחת שיצאה לדרך, מזה נגזר הספר, אני רק אישה אחת שנפלו לה חיים באמצע החיים, ויצאתי לדרך, אני לא תותחית, אני לא פנתרה, למרות שאני יודעת שאני אישה מאוד חזקה, אבל מה קורה עם נשים שהן לא חזקות? מה, הן לא הולכות את הדרך הזאת? הן הולכות, נכון. בדרך שלהן. אז לא רציתי את זה, והיו כאלה שאמרו לי, טוב, תהיה לך שנה קשה, קשה מאוד, ואחר כך את תעברי את זה. ועם אלה, אני לא דיברתי. <laughs> לא דיברתי אולי עד עכשיו שהחלטתי לשחרר את זה. כי מי יגיד לי שיהיה לי קשה? אין דבר כזה. אם אני יחליט שלא יהיה לי קשה, אז לא יהיה לי קשה. זה הטיפוס שאני. כן. ואז... אז באמת, הם לא אשמים, באמת אף אחד לא אשם, אבל...
0: תראי, אין מנו אין על... אין מה להגיד. אין מנו על איך להתמודד עם, מנו, עם אין הבשורה אין. המזעזעת הזאת שכולנו חרדים מפניה. אבל אני מציעה הכי
1: בטוח ללכת to be on the safe side, זה פשוט להגיד, אני איתך, אני איתך תמיד, אני כן. איתך למה שאת צריכה לבוא לחבק. היו, יש חברות שנעלמות, את יודעת, אחד מהנושאים הכי... קשים, mm -hmm. ב ב ב יש, לנו, יש קבוצת פייסבוק של uh, מתמודדות עם סרטן השד. דרך אגב, את נכנסת לכל הקבוצות האלה? היית נכנס חלק? נכנסתי ישר, הייתי בהלם, אבל קיבלתי המון תמיכה. גם יש פה פרק אחד על, uh, על, על הקבוצה, גם אני חליתי בסרטן השד. כן. Uh, אני, כן, זה לא פשוט להיכנס לשם, כי יש שם נשים בכל מיני שלבים, אבל uh, מה שהתחלתי להגיד קודם, זה שאחד הדברים הכי קשים, זה לשמוע נשים אומרות. שחברות נעלמו להם, אנשים נעלמו להם בחיים בגלל שהם חלו בסרטן, וזה למה? בגלל שהם לא ידעו
0: איך להתמודד
1: עם זה. זה נורא קשה לדעת איך להתמודד. נכון, נכון. ואני מודה, אני יודעת, אני נמצאת בשני הצדדים. יש פה פרק אחד על החברות שלי, אנחנו שבע חברות. כן. מתוכנו שתיים עם סרטן השד. אחת עם סרטן המעי, אחת שבעלה נפטר מסרטן, אחת עם סרטן העור,
0: אז זה דבר נורא נורא נורא, נורא נפוץ. כאילו נפוץ, ועדיין בגלל שכולנו כל כך מפחדים ממנו, אנחנו לא יודעים לא להגיב להתמודד. אליו. לא יודעים. ולא יודעים להתמודד, נכון? לא
1: יודעים, ומה שאני אומרת זה פשוט, פשוט להגיד, אני בשבילך, זה הכל. אני בשבילך, ולא לנתק את הקשר כי לא נעים לך. כי, כי, כי אז את מוצאת את עצמך, ואני, למה הפסקתי לכתוב את הבלוג? כי אני כל השנה שיחקתי אותה, כמו שאמרתי לך קודם, החזקתי כן. פייס, כן. מאוד חזק, סרטן זה, זה? זה פאן, סרטן זה פאן, לא, אני... <laughs> אבל טבעתי את המושג הזה אחר <laughs> <רק> כך. <laughs> כן, <laughs> כאילו, בואו אני אשתף אתכם במחשבות שלי, בהגיגים שלי, על הקלפים הטובים שקיבלתי מהסרטן, על איך אני אופטימית ועל האמונה שלי ודה דה דה זה לא ספר על מחטים ו... למרות שיש פה גם הרבה כאבים. לא, אבל זה
0: ספר על מסע. על מסע. ואת יודעת, את כותבת פה בסוף הספר... בקיצור, קוראים וקוראות יקרים ואהובים, המסע ארוך, והוא לא מסתיים אחרי הניתוח, הוא לא מסתיים אחרי ההקרנה האחרונה, הוא לא מסתיים אחרי בדיקה, כי תמיד יש עוד בדיקה, הוא לא. את אומרת, כמובן, אני מדברת על המסע שלי בלבד, אבל אני חושבת ש-once קיבלת את זה, המסע הזה הוא נצחי. אני רואה את אימא שלי, שכל דבר מכניס לחרדת סרטן. לא משנה מה קורה, היא חושבת ישר על הכי גרוע. וגם תמיד יש עוד בדיקה אצל האונקולוגית כדי לוודא שזה לא חזר, שזה תמיד כאילו כמו איזה, כמו איזה עננה. אז תראי, שוב, אז המילה עננה היא לא קשורה אליי. יפה, אז איך מתמודדים?
1: אני אגיד לך מה, אני באמת עוברת אין סוף בדיקות. אם אני פותחת לך עכשיו את היומן שלי, את מתעלפת. ממה? מהבדיקות? לא, את מתעלפת. יש לי כל שבוע כמעט. כן. או לפחות שלוש, פעמיים שלוש בחודש, mm -hmm. או בדיקה אצל איזשהו רופא, או טיפול. שקשור או... לסרטן? הכל קשור לסרטן באיזושהי צורה, כי אני mm -hmm. לוקחת את הכדור האנטי-הורמונלי, הוא הורס לי את העצמות, אז אני צריכה להיות במעקב גם אצל אינדוקטורוזיס. אז כן, mm -hmm. כל... כל הזמן יש משהו, אבל מה שיפה ביומן שלי זה שהוא מלא בדוקטור זה, דוקטור זה, טיפול זה, בדיקה זה, זה, להודו. זה. הודו, תאילנד, <laughs> <laughs> דרום הודו, <laughs> אה, צ'כיה, אה, יוון, אני כל הזמן, החיים שלי ממשיכים, הרצאה הזאת, הרצאה הזאת, הופעה הזאת, הופעה הזאת, והכל משולב. אני פשוט הבנתי, <laughs> ואין ברירה אחרת. מי שלא מצליחה להפנים את זה, או מי שמתעלמת מזה, אה, 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 הרבה יותר קשה לה. היא נלחמת, אני לא, יכולה, אני לא נלחמת במציאות. אז מה תיאות. הבנת? הבנתי שזהו, זהו, קיבלתי את זה, זה שלי. זה כמו שנולדתי עם, 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 עם נעליים מידה 41, הם לא התכווצו, אפילו שזה לא בסטנדרט הסיני, כן? כן, נכון. זה המידה שלי, ופעם, את זוכרת, לא היה אפשר למצוא נעליים נכון, במידות נכון. כל כך גדולות. <אז> אבל... עם זה נולדתי, נולדתי אה, אה, לא רואה טוב בעיניים, הייתי אי, עיני עם משקפיים, אה, נולדתי עם שיער דליל, זהו, זה שלי, לנצח נצחים. אז עכשיו, לתוך כל הדברים האלה... אני צריכה ללמוד איך להתמודד. יש לי גם אה, מעקב סרטן. אני לא אגיד שיש לי סרטן, כי אין לי סרטן, אין שום סרטן בגופי, אבל הוא יכול לחזור, והוא יכול... יכולים לקרות כל מיני דברים. וכמובן שגם אני, כמו אימא שלך, על כל דבר שקורה לי, גם אם אני לא חושבת על התסריט הכי גרוע, אז יש מי שמזכירים לי לחשוב על התסריט הכי גרוע. וגם הרופאים, זה ממש מדהים, זה לא משנה לאיזה רופא אני הולכת, לרופאת עיניים, לרופא אף גרון, ישר, הם רואים שכתוב לי בתיק סרטן, הם שולחים אותי לעוד שבע בדיקות. מטורף. עכשיו, אני עכשיו ממש... השנה הזאת מצאתי עוז ב... בעצמי לא ללכת לכל הבדיקות האלה. כן. כי מה זה קשור שהיה לי סרטן ואני, אני, היה לי גושים בא... באוזניים, שעווה, mm -hmm. ניקולי. אז למה אתה שולח אותי עכשיו גם לבדיקת שמיעה? עשית לי בדיקת שמיעה, ראית? עוד בדיקה ועוד כל דבר. כן. אז, אז צריך להפנים את זה שזה חלק מהחיים, ולא לתת לזה לדכא אותך יותר מדי. נשארו לך uh, תופעות לוואי? לתופעות לוואי בספר אני קוראת... Uh, מלווים בלתי רצויים, <laughs> לא רציתי <laughs>
0: להשתמש <laughs> במילה הזאת. <laughs> נשארו לך מלווים בלתי רצויים?
1: אז uh, בהתחלה נורא הכחשתי, אני לוקחת את הכדור ההורמונלי, האנטי-הורמונלי, שכולן שונות, והמון המון נשים, למרות שזה גורם להן תופעות לוואי נוראיות. אז רגע, אולי לא. שנייה,
0: רגע, נעצור ונסביר שיש כל מיני סוגי סרטן. שעד יש BRCA, נכון. שזה הסרטן של הגן, שאותו אין BRCA לך. BRCA זה לא סרטן, BRCA זה גן, שאומר
1: שיש לך גנים לסרטן במשפחה, ואז את עושה אחד משני דברים, או הולכת בדרך הקשה ופשוט... כורתת את שני השדיים ואת, ואת הרחב ואת, ואת השחלות, כדי שחלילה לא יבוא, כדי שחלילה שאתם. זה לא יבוא, שזה מאוד מאוד קשה. מאוד ברור. או את הולכת בדרך קשה לא פחות, שזה מעקבים נורא 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 צמודים, כי כל הזמן מחכים לו שהוא יבוא. כן. אז כל הזמן את עוברת מעקבים, זה לא המקרה שלי. כן, אז לך אין ברס. אני, זה לא גנטי, למרות שיש לי סבתא, כן. אימא, דודה. ועוד סבתא מהצד השני, יש המון סרטן במשפחה, אבל את הגן הזה לא מצאו. תודה לאל. תודה לאל. ויש סרטן א... הורמונלי. עכשיו, עשר... תראי, יש המון סוגי סרטן, אין שני סיפורים שהם אותו דבר. באופן כללי מאוד מאוד, mm -hmm. יש שלושה סוגים גדולים, אחד מהם זה באמת סרטן הורמונלי, זאת אומרת סרטן שניזון מהורמונים, mm -hmm. ובגלל זה אני ממעיטה בלאכול מאחלי, מוצרי חלב, למרות שאני לא יכולה לו. לא. כי בחלב יש המון הורמונים, mm -hmm. ואסור לי להשתמש בכל מיני, בהורמונים כמובן, רק ממש בזמן האחרון איזושהי ערופת נשים שלי הסכימה לתת לי איזו משחה שמכילה הורמונים. Mm -hmm. כי החליטו שאם זה מקומי זה לא נורא, אבל כל דבר שקשור בהורמונים, עדיף שלא יהיה לי. כן. אני גם לוקחת כדורים שמונעים מהורמונים להיכנס לתאים שלי, oh, זה, wow. מזה, את זה הסרטן אוכל. עכשיו, הכדור הזה הציל את החיים שלי, תכף אני אספר לך. אוקיי. Okay. עכשיו, יש עוד שני סוגים. טריפל נגטיב. לפני טריפל נגטיב, יש סרטן אחד שנקרא... הרטו פוזיטיב, זה אומר שהסרטן הוא ניזון מאיזשהו חלבון שנקרא הרטו. כן. ופה הם לא כל כך יודעים מה לעשות, הם יודעים כבר היום מה לעשות, יש לך טיפול כימי, טיפול ביולוגי, זה הפרוטוקול. ויש סרטן שבכלל לא יודעים ממה הוא ניזון, ואז הוא נקרא טריפל נגטיב. הוא
0: לא ניזון, לא מהורמונים, לא מהחלבון הזה, ולא יודעים. לא יודעים. זה מה שנקרא ששאלתי את הרופאה. כי לאימא שלי יש טריפל נגדיב, אמרתי, אבל למה זה? את יכולה להסביר לי מה זה קרה? מה אני יכולה לעשות כדי שלא יהיה לי? אז היא אמרה לי, זה הקזינו של החיים. זה סרטן השיט האפנס. אבל כל הסרטנים הם שיט האפנס. כאילו, מי שיש לה
1: הרטו, מה היא עשתה כדי ש... כן, לא, אבל הם יודעים שיש... וגם ההורמונים, את לא יודעת, זה יכול להיות גנטי ויכול להיות סביבתי, ואת יודעת מה? יש
0: נשים... שחיו הכי בריא שבעולם, כן. וגם זה מגיע אליהם. נכון, אז נכון. אין, אין זה פחוקיות. ככה בינגו של החיים. כן, אז כן. אלה שלושת
1: הסוגים העיקריים, אבל בתוך זה יש עוד מיליון מיליון כן, סוגים כן. שלא נלאה את
0: המעצבים, נכון, כי אבל... זה פחות מעניין. אוקיי, אז אני, אני בכל זאת רוצה לדבר על זה שהחלמת, תודה לאל. תודה לאל. ואת חיה, כמו שאמרת, עם זה, ואת נוסעת להודו, לטיולים, למסעות רוחניים. אז קודם כל, המסעות הרוחניים האלה לא הגיעו בעקבות הסרטן, זה היה לפני, אם אני מבינה נכון. זה היה לפני. אבל היום הם, קודם כל, זה לא רק הודו,
1: זה, סתם הודו זה יעד מאוד מרכזי, אבל אני נוסעת להמון מקומות, נוסעת למרוקו, לקוסטה ריקה,
0: ליוון. גם לילנד. ככה בטיולי נשים, בריטריטים? אותו, הדבר, אותו okay. דבר, אותו אבל דבר. אבל לא, אני מניחה שבהודו זה עושים מדיטציות, ובקוסטה מה? גולשים? <laughs> בוא נגיד שהמסע הרוחני הוא, הוא
1: תמיד מסע מאוד אישי שהוא נגזר גם ממה שאת מביאה, גם ממה שהמרחב מציף אצלך וגם ממה שאני מביאה כמנחה, כמדריכה. כן, את כן, כל המדיטציות אני מביאה. אבל נגיד סתם, קוסטה זה מסע שאני קוראת לו ללא גבולות, נשים בוחנות את הגבולות שלהם. וזה מטורף, את יודעת, אם את עושה, מספיק שאת עושה אומגות. כן. זה עושה לך העצמה נשית אישית מטורפת. נכון. זה מסע ללא גבולות. אז אני בכל מרחב, אני אוהבת לתת לו את השם שמתאים לו, והטיול באמת לובש את צורה אה, אחרת. אז מה עושים בהודו? כאילו, אה... אני,
0: נגיד, הודו מרתיעה אותי, מפחידה אותי. אז אני אתחיל ואגיד שהודו... נו.
1: <laughs> קודם כל, תשימי משקפיים ורודים עכשיו, <laughs> רגע. אני <laughs> <שימי>, שמה, <laughs> כן. <laughs> כן? כן. <Okay. laughs> אז קודם כל, אני אגיד לך שהודו... זו מדינה ככל המדינות, ויש לה שם שלה יחסי ציבור ממש גרועים. באמת. כי הרבה מהדברים שאת תראי בהודו, את יכולה לראות גם בארץ. אני גרה באלפי מנשה, צד אחד שלי ג'לג'וליה, כפר קאסם, קלקיליה, כל המקומות האלה. הרבה מהדברים שאת תמצאי בהודו, עם הילדים עם הנזלת והביוב בכבישים, את תמצאי גם שם. וגם גם אולי במקומות דווקא, את מקומות פחות עשירים בצד היהודי של המפה, אין לי שום נטייה. כן. אני פשוט אומרת מה מקיף אותי. כן. מה שכן, בהודו, כפי הנראה, יש גם מקומות הרבה יותר קשים, אבל את לא תגיעי לשם.
0: Okay. כיוון
1: שמה ש... שאני בתור בחורה שמתעסקת בתיירות כבר 30 שנה גיליתי, שתיירים הולכים לאיפה שתיירים הולכים. נכון. תיירים אוהבים לראות את מה שתיירים אוהבים לראות. ואף אחד לא מעוניין ללכת לעשות סיור מדרכות שבהם ישנים הודים שאין להם איפה לגור. נכון. אז את לא תגיעי לשם, מבינה? תגיעי. הודו היא מדינה מדהימה ביופייה, באמת, יש שם... היא מחולקת ל-28 מדינות, וכל מדינה, זה כמו, כמו, זה כמו בארצות הברית, נכון, שאת תהיי בקולורדו, זה לא כמו שאת תהיי בפלורידה, זה נופים אחרים נכון. לגמרי, זה אוכל אחר, זה אנשים אחרים, זה אפילו שפות אחרות לפעמים, אה, והכול יפה. קודם כול זה יפה, ויזואלית, אנשים לא מאמינים. וזה טעים. וזה טעים, וזה טעים למי שאוהב. אני מאוד אוהבת כן, אוכל. אני. אני. אז, אז, אז זה טעים למי שאוהב, <laughs> אני מאוד אוהבת. עכשיו, והרוח... באמת, כשאני נוסעת להודו, mm -hmm. אני פחות צריכה לדאוג להביא את הרוח מהבית. בגלל שהיא רוחנית ממילה, מאוד. כי ממילא הרוח שם באוויר, אבל איך מרגישים את זה? איך, קודם כול, את פוגשת, ההודים הם בעצם לא חיים בעולם הזה. בואו נתחיל ככה. Okay. ההודים הם חיים בעולם, בעולם משותף עם העולם של העולם הבא והעולם של האלים, והגן עדן והגיהנום ביחד, הכל ביחד בחיים האלה. Mm -hmm. נגיד אם אצלנו... אנחנו מאמינים, מי שמאמין באלוהים, הולך לבית כנסת בחגים, או כל בוקר, מתפלל והולך לעבודה. אז בהודו, בכל פינת רחוב, יכול להיות לך איזה מקדש או מקדשון אפילו, או אפילו רק בובה של האל גנשן נגיד, האל הפיל הזה. כן. והם יניחו מנחה, יגידו כמה תפילות וילכו הלאה. למכבסות קוראים שיבה לונדרי,
0: כאילו השמות של המקומות הם השמות של האלים, כולם בעצם דתיים במובן מסוים. כן, אין דבר כזה לא דתי. זאת אומרת, אין מישהו שם אתאיסט. לא מאמין בכלום. אני חושבת שהיום, אני
1: חושבת אולי שהיום, יותר, היום, היום בגדול. כבר יש, כן. וגם זה לא רק, תראי, זה הדת הכי גדולה בהודו, באמת זה ההינדואיזם עם כל השלושה כן. מיליון אלים שבכל פינה. יש גם בודהיסטים קצת שנמצאים הם ב... באמת עושים
0: מדיטציות, כמו שאנחנו נגיד הולכים למכון כושר.
1: אני לא יודעת. מי שבדראמסלה, איפה שגר, הדלילה מביא שם אז זה חלק מהשגרת יום של האנשים שגרים במקדש, אבל לא של הבן אדם. הפרטי. הפרטי, אני לא חושבת, אבל הם כן הולכים לטקסים. כן. והטקסים שלהם זה, וואו. איזה טקסים? טקסים זה מכיוון שכל העולם השמימי והעולם הארצי משולבים יחד, אז אגנגס... שזה הנהר... המטונף בעולם. לא. שזה נהר מהמם ביופיו, אני תכף אראה לך תמונות אחרי זה. שזה נהר מהמם, מהמם, מהמם ביופיו. הוא גם אלה, שנקראת אימא גנגה. וכל ערב... כל ערב, כן. בח... ב... ב... לא, לא יודעת, אני, מכירה, אני הולכת בכמה מקומות, אבל אני בטוחה שלאורך כל הגנגס, כל ערב משכיבים אותה לישון. כל ערב, 365 יום בשנה, mm -hmm. מאות אלפי, עשרות אלפי אנשים עומדים ליד הגנגס. עושים טקסים של אה, שופכים חלב פרה, כי פרה היא מקודשת, ושרים לה שירים, עם מאגנגה, מאגנגה, כמו ששרים האריק רישיון, כן, כן. שרים את כל השמות של העירים, כן. אלים, וגם שרים מאגנגה ומשכיבים אותה לישון. מדהים. וכשאני עכשיו, נגיד, או לומדת לטוס להודו בעוד כמה ימים, כן. המקום הראשון שאני אהיה בו אחרי דלהי, זה יהיה רישי קאש על שפת אגנגס, בצד שהכי קרוב למקורות שלו. Mm -hmm. הוא מאוד נקי שם, mm -hmm. גופות תכלס שורפים. רק בוורנסי, שנמצאת הרבה 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 דרומה. Mm -hmm. ורישיקש זה פשוט מקום של טבע מטורף, אגנגס נקי, יש לו חופים, סליחה, מטריפים, אנחנו עושות שם רפטינג על אגנגס, וכל ערב יש שלושה לילות, כל ערב אנחנו הולכות לטקס במקום אחר. וואו. אז יש טקסים עצומים, עצומים עצומים באמת, של אלפי אנשים, ותחשבי שזה כל ערב. כל ערב אנשים באים מכל הכפרים באזור, ועל זה ועל זה, ועושים את הטקס, וכוהנים, ואש, ומוזיקה חזקה, ו... ושולחים את המנחות של הפרחים על הגנגס, ו... וכולם שרים, וכולם יודעים, ו... ויש טקסים קטנים, נורא... מעוצבים כאלה, בפרמת מי קטן יש איזה אשרם קטן, שכל התיירים אוהבים לבוא אליו, כי זה מאוד מרגיע שם, הכל נורא קטן, אבל יש המון 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 טקסים. כמה נשים
0: נוסעות בכל טיול כזה?
1: אני לא לוקחת יותר מ-20, יש לי עכשיו כרגע שתי קבוצות סגורות כבר להודו, נאלצתי במרכאות לפתוח קבוצה במאי, יש לי קבוצה אחת של 18 ואחת של 20. את מספרת להם את הסיפור שלך בקבוצה? אז זהו, אז מאחרי... אחרי סרטן. הסרטן, כמובן שאני משלב את הסיפור שלי. את האמת, אני משלבת את הסיפור שלי בכל, בכל, בכל דבר שאני גם מרצה עליו, גם אם אני לא מרצה ישירות על, ה, על הספר שלי, על, אבל אני תמיד מכניסה, מכניסה את זה באיזשהו מקום. כי, כי זה כבר חלק ממך. זה חלק ממני. זה הסיפור שלך. זה הסיפור שלי וזה גם הדוגמה שלי. Mm -hmm. כשאני אומרת לאנשים, אה, אה, תחיו חיים אופטימיים. ותחיו חיים יותר טובים, אני נותנת להם ישר את הדוגמה שלי. כי
0: רובנו אז... לא כל הזמן אופטימיים הרי. נכון, אבל את מכירה נשים שחלו, ואז זה עשה להם בדיוק הפוך, שיתק אותם, משאיר אותם בבית, השבית אותם. אני מכירה. גרם להם להגיד, לא, אני לא אסע, כי אני לא יודעת מה יהיה. אני... לגבי, תראי. בין המטיילות שלי יש,
1: מכיוון שהיום זה לא אחד מתשע וגם לא אחד משבע, אני חושבת שאולי אחת משש, לפחות בארץ. כן. יום אחד מישהו הסביר לי למה בארץ יש יותר חולות מסרטן השד. למה? למה? כי, כי אנחנו יידיש אממי. יש לנו מלא דאגות, כל הזמן אנחנו, אידי שמאמה כל הזמן כן. דואגת לבעל ולילדים ולזה, ויש לנו המון, אנחנו
0: נשים שיותר דואגות. אז הדאגות מביאות לנו עד, סרטן? הדאג, כן,
1: זה מישהו שהסביר לי את זה באיזושהי גישה. ולא משנה, יש פה המון המון נשים, וכשאני, קבוצה של 20 נשים יכולות להיות 2, 3, 4, 5 נשים שעברו סרטן השד באיזשהו שלב, כן. גם יותר לפעמים. אז, ואלה שלא עברו, זה מאוד חשוב לי שהם ישמעו על זה כדי לה, להעלות את המודעות. כן. את יודעת כמה פעמים אני שואלת החברות שלי, עשית בדיקה כבר? כן. הלכת, קבעת? וכולם <אז> אומרות לי, כן, כן, אני קבעתי. כן, כן. <אז>, זה מאוד מאוד חשוב. אז, תראי, אני מש, משתדלת לא לשלב באמת את הפרטים הטכניים והקשים, אבל היינו בשאלה על אלה ש... שזה מפיל אותם, אז כן. תשמעי, יש לנו קבוצת פייסבוק, אמרתי לך, שנקראת גם אני חליתי בש... בסרטן השד. שמאלפי נשים בכל מיני שלבים, שאת יכולה, אם, כאילו אלה שבשלבים של הפעילים, שעכשיו עוברות חימו וכל זה, כן. זה, זה מאוד מאוד קשה לקרוא. אני באופן אישי... לא עזבתי את הקבוצה, ואני נשארת שם רק בשביל לתמוך, בשביל, באמת בשביל אישה שכותבת, עכשיו דיברתי לפני יומיים, mm -hmm. שהכל חרא והיה לה ככה, ואז גם אימא שלה, ואז גם בזה, ואין לה זוגיות, ויש לה, ונשבר לה, והלך לה, וזה, זה, 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 זה. אני כותבת להן, לנשים האלה, את הטלפון שלי, כן. ואני
0: אומרת להם, תתקשרו אליי. ואז מה את אומרת להם? בואי
1: ו... תגידי את זה עכשיו. <laughs> אני לא יודעת, אני מפזרת, אז כזה... כסם, את תקשיבי, יש לי בטלפון, כן. יש לי איזה 50 נשים שקוראים להם אילנה, גם אני, ריקי, גם אני, שרון, גם אני, כן. גם... וכולן אחרי שיחה איתי, אומרות mm -hmm. לי, וואלה. <laughs> עכשיו, איך שיפרתי את המצב, לא אני קודם כל פותחת ברודות. להם את הפלונטר. האחרונה שדיברתי איתה, שזרקה לי, נשברה לי האקת ואין לי חברים, ואימא שלי ככה וזה, ככה, אני לא זוכרת כבר את כל הסיפור. אמרתי לה, רגע. בואי נפתח את הפלונטר, תעשי רגע רווח שתוכלי לנשום. אני מספרת להם על הזכויות שלהם, נגיד, הם מתלוננות שהרופאה רק נותנת להם ככה וככה, אני אומרת להם, לה, לה, את יודעת שבתוך חולת סרטן, קיבלת בינגו מהמדינה, שאת יכולה ללכת לאיזה רופא שאת רוצה, לאיזה בית חולים שאת רוצה, ולהחליף אם את רוצה כל יום. וואו. הרופאה שלך היא לא בן אדם טוב. תחליפי. לא מתחל... תחליפי. Mm -hmm. הבית חולים הזה לא, אני גם החלפתי. אני הכי נוגדת. צריך אומץ כדי להחליט. צריך אומץ, אימא שלי למשל לא הצליחה לעשות את זה, היא נשארה מטופלת באותו מקום, וכל הזמן הייתה אומרת לי, אבל איך את יודעת? אבל איך את יודעת? איך את יודעת? אני יודעת כי אני מקשיבה לגוף שלי. Mm -hmm. ועם הגוף שלי, עם הגץ שלי, עם שלי, אני מדברת עם רופא, ולא טוב לי עם הדיבור הזה. כן. אני או מרגישה שהוא לא רואה אותי, או אני מרגישה שהוא... שהוא... רוטוקולי, יש לי סיפורים מאוד קשים, מי, שלי, מי שמכיר את הסיפור שלי יודע שכשהייתה לי הרופאה הראשונה, היא רצתה ישר לשלוח אותי לכימו, בכלל לא עניין אותה הסיפור שלי. והסיפור שלי היה שקרה לי נס, שהייתה לי גרורה, היה לי חשש לגרורה, דרך אגב זה חשש שמלווה אותי עד היום, ועושה okay. לי זה. ובזכות החשש, תקשיבי, בזכות הגרורה הזאת, התחלתי לקבל את הכדור האנטי-הורמונלי מההתחלה, עוד לפני כל הבירורים. והכדור הזה פשוט אכל לי את הגידול. מדהים. והכל נעלם, תוך 4-5 חודשים לא נשאר זכר בגופי לסרטן. מדהים. עכשיו, הרופאה הזאת לא הייתה מוכנה אפילו, ל... זה את נתת לי את הכדור. לא, אצלה בפרוטוקול, את צריכה ללכת לעשות כימו. Mm -hmm. אמרתי לה, רגע, בואי נדבר על זה, יש ספק, בואי נדבר על זה. היא לא הייתה מוכנה. אז אני... אני לא הרגשתי שיש לי ברירה, אבל יש הרבה נשים שאין להן כוח לעשות את זה. אני אמרתי לה, תודה רבה, שבת שלום. הלכתי לשבועיים קשים מנשוא של התלבטויות, ו... ובסופו של דבר החלטתי להקשיב לעצמי ולמצוא רופאה שכן מאמינה שהטיפול הזה עובד,
0: ומצאתי אותה עם הצ'יקצ'אק, כי עד היום הרופאה שלי, אני מתה עליה. את רוצה להגיד ש... זה דבר סופר חשוב שאנשים יכירו בזכויות שלהם. בידי. ואחד הדברים שאני מדברת עליהם בספר שלי שנקרא "סערות לא נמשכות לנצח", שזה ספר על משברים, זה שאנשים מפחדים משינויים. כי שינוי זה תמיד סוג של משבר. כי ציפית משהו והוא לא קרה, ואז אתה צריך לעשות שינוי, ואתה לא תמיד יכול להכיל את השינוי הזה, ואז אתה רואה בו משבר. אבל אנשים לא מבינים ש... יש להם את המשפט הזה של חרא מוכר יותר טוב מחרא חדש, אבל זה לא נכון, <אח> זה לא חייב להיות חרא <אח> חדש. <אח> זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות רופא אחר, זה יכול להיות שיטה אחרת, זה יכול להיות טיפול אחר, וצריך הרבה אומץ <אח> כדי לעמוד מול הרופאים, אבל אני רוצה להגיד לכם, הם לא יודעים הכל. הם לא יודעים. אתם הרופאים הכי טובים של <אח> עצמכם. אז בדיוק,
1: את אומרת בדיוק את מה שאני אומרת. רופא הוא לא אלוהים, רופא הוא בן אדם פשוט... עם, עם, mm. עם, שדואג רק לעצמו. בוא נגיד שאפילו רופא שנשבע שבועת היפוקרטס, היפוקרטס? כן, okay, כן. Okay. הוא בעצמו פועל מתוך המניעים של עצמו, לא מתוך המניעים שלך.
0: קודם כול, הוא פועל על פי פרוטוקולים, הוא פועל על פי פרוטוקולים, ובחינוך שמרני, נכון. ולא תמיד מציעים לכם את כל הניסויים שיש, ובטח לא את כל התרופות שיש, כי בסל הבריאות. כי הן יקרות. יקרות, וצריך נורא נורא להיות, באמת, לש... לנהל את המשבר הזה, נכון. גם שזה מחלה, פשוט לנהל יש אותה. יש לי
1: הרצאה. יש לי הרצאה שהיה לנו איזה היטד ביישוב שאני גרה, ואני עשיתי הרצאה על, על פרויקט ניהול תיק סרטן. Mm
0: -hmm, כי דיבית. אני ממש
1: מנהלת את הפרויקט שלי, לא כל אחד יכול, זה נורא קשה. אני מנהלת את הפרויקט שלי, ואני ובס... היום עם הרופאה האונקולוגית שלי, שאני במעקב אצלה, אני במצב שכשאני באה אליה, אני לא באה לשמוע שום דבר, אני באה להגיד לה <laughs> 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 מה לעשות, והיא גם אומרת לי, אנחנו בדרך כלל מסכימות. אבל אני כל הזמן בפוקוס על המצב שלי, אני נכון. כל הזמן יודעת, אני כל הזמן בודקת. <אז> אני עברתי קופת חולים באמצע, את יודעת, אנשים לא יודעים. לעבור קופת כן, חולים באמצע. כן, אני עברתי, אני זה באמת בק... אמיץ. זה, לא, זה לא אמיץ בכלל. א', אני חשבתי <אז> שהקופת חולים השנייה, לא משנה כרגע השמות, כי כן. לי שירות יותר טוב.
0: וקיבלת שירות יותר ו...
1: טוב. ואז גיליתי שעל פי חוק, כל קופת הממורים. חולים... מחויבים לקבל אותך באיזה מצב שאת לא נמצאת. נכון. עכשיו, מה הדילברייקר פה? שלהפך, כמה שאת יותר חולה, ככה הם רוצים אותך יותר. ברור, אתה יודע, כי הם
0: עושים עליך יותר כסף. את עושה לך קופה, בדיוק.
1: אז אני בערך באמצע הסיבוב התקשרתי לקופת חולים ההיא, ביקשתי לעבור, אמרו לי, בטח, בשמחה, רק שלחי לנו במייל איזה טיפולים את עוצרי. כן, אישרו לי תוך שנייה, ואז אמרתי, רגע, בואו נגמור קודם את ה... את הבלגן, הסיבוב הזה, ואחרי כן. שנגמור את ההקרנות אני אעבור, ובאמת
0: עברתי קופת חולים, בלי שום בעיה. אני, אני חושבת שזה מסר מאוד מאוד חשוב. רופאים, בדיוק. ואני עברתי אה, בתי חולים. את יודעת שיש נשים שהן לא מרוצות מהספר שלהן, והן תקועות אצלו 20 שנה, למרות שהן לא מרוצות. בדיוק. למה? הן מפחדות שונות. אסור לפחד מזה. מה, מה כבר יכול לקרות? מה הכי גרוע? אחרי... יכול להיות או יותר טוב. מקסימום תצליחי, כן, בדיוק, או מקסימום תחזרי, את יודעת, זה לא, אף אחד לא חוזר אחורה, בדיוק. כשסגרתי
1: את הגן שלי, על זה עוד לא דיברנו, אבל לא משנה, אז ההורים שלי היו בחרדה מטורפת, כי הם לא ידעו מה הולך, גם אני לא ידעתי מה הולך להיות, ואיך אני אתפרנס, ואני בכלל ידעתי שום דבר, רק ידעתי שאני עכשיו רוצה להוציא טיול לנשים. ולעשות הרצאות, ונהייתי עם מנחת קבוצות. סגרתי את הגן, מכרתי הכל, אז אבא שלי שאל אותי ככה בשקט, הוא אמר לי, אבל שמרת קצת דברים בצד, נכון? שאם תרצי לבטוח עוד פעם, אמרתי לו, אבא,
0: אני לא הולך צריך לשרוף את הספינות, אחרת לא חוזרת. בדיוק. טוב, זה מדהים, תשמעי, זה באמת מעורר השראה. אני חושבת שזה המשבר שהכי מפחיד אותי בעולם הזה, ואני מניחה שזה הכי מפחיד. את רוב מבחיר. בני האדם, כי זה משבר בריאותי ואין לנו שליטה עליו, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לסדר, ולא משהו שכסף יפתור לנו, ולא משהו שאנשים אחרים יכולים לפתור לנו, זה אנחנו בתוך נגיד ה... אני אגיד מילה אחת על כסף. כן. כסף לא פותר את הדבר הזה, אבל חוכמה
1: בכסף mm -hmm. עוזרת מאוד מאוד, ואני כבר אומרת עכשיו לכל המאזינים רגע, מה לך? זה אומר? רגע. אני זוכרת לפני 15 או 20 שנה שהתדיינו בבית עם לעשות ביטוח רפואי פרטי. עכשיו, לא היה לנו הרבה כסף. היינו זוג צעיר, בלי הרבה כסף, ואני אמרתי לבעלים, מה זה השטויות האלה? מה זה עכשיו 300 שקל לחודש, מאיפה יהיה לנו? חייבים. ודווקא הוא התעקש. עכשיו, תביני, הביטוח הפרטי שלי, מהיום שגילינו סרטן, שילם עליי עשרות, אולי מאות אלפי שקלים. אני מקבלת תרופה שהיא לא בסל הבריאות, ש... היא תרופה של 12,000 שקל בחודש. מטורף. שהביטוח משלם. אז אני לא אומרת, זה לא שכסף עוזר, זה חוכמה.
0: נכון, זה לעשות בריאות. ניהול הביטוח בריאות. נכון. זה, זה דבר מאוד, נכון. מאוד חשוב. זה חלק מתכנון כלכלי, גם של הבריאות שלך. Yeah. יש לנו צוואות, שזה תכנון כלכלי של אחר המוות, מתקשים מאוד רגשית לעשות, וגם זה, ביטוחי okay. בריאות, ביטוחים סוציאליים, ביטוחי אובדן כושר הכנסה, אין מה לעשות. אז מיכל, אני באמת רוצה להגיד לך תודה גדולה שבאת. וחלקת את הסיפור הלא פשוט הזה, ו... שמפחיד את כולנו, ואיכשהו הצלחת ל... לדבר אותו, ושהוא יישמע לא כזה אה... נוראי, באמת בגלל המשקפיים הוורודות שיש עלייך כל הזמן. כל הזמן. ו... ו... תודה על כל העצות האלה. אם יש עוד איזה משהו שהיית ככה בתור מסר למאזינות או מאזינים רוצה להגיד, אני הייתי שמחה לשמוע. לסכם את המשבר כן. הזה.
1: אני רוצה פשוט לומר... למאזינים ובמיוחד למאזינות, תקשיבו לעצמכן, אתן תמיד צודקות. אם הגוף שלכן מרגיש משהו לא בסדר, תלכו ותתעקשו על הבדיקות, גם אם הן לא כלולות, גם אם הרופאה רוצה, לא רוצה לתת בדיקות, תרופות, הכל, תקשיבו קודם כל לגוף שלכם, הוא יותר צודק מכל רופא שבעולם, וזה לא חייב להיות רק בסרטן דרך אגב. אני מכירה הרבה סיפורים על אנשים שלא הרגישו טוב ואמרו להם, אה, זה בסדר, אה, כן. אז תיקחו כדורים פסיכיאטרים, תיקחו mm. זה, בסוף היה גידול. נכון. אז תקשיבו לעצמכם, וכשאתם מתמודדים עם מערכת הבריאות, אם משהו לא נראה לכם, תחליפו, תחליפו. שם במיוחד, שם. חולים אונקולוגיים, זה בחוק. מותר לנו להחליף וללכת ולשמוע
0: כמה שאנחנו רוצים. תודה רבה רבה רבה. אנחנו היינו פודקאסט שערות לא נמשכות לנצח, והנה אתם רואים, אפילו השערה הזאת לא נמשכת לנצח. ותודה לכולם שהאזנתם, אנחנו בגוגל, באפל פודקאסט, באינסטגרם, בטיק טוק, איפה לא, איפה שתחפצו אותנו, שם אנחנו נמצאים. מדברים איתכם על כל המשברים שלכם, מנסים לתת כלים ולעזור. אם הפודקאסט הזה עזר לכם, אנחנו נשמח אם תעבירו אותו הלאה לכמה שיותר נשים וכמה שיותר אנשים. יאללה, ביי.